0: La opinión pública mundial se conmovió ante el video del Dalai Lama, su santidad como le llaman, que no solamente pidió un beso en la boca a un niño, sino también le pidió en público que le chupara la lengua, sobre todo ante la algarabía y festejos de los ahí presentes en esta audiencia pública. Surge una pregunta fundamental e inquietante. ¿Podemos considerar rasgos? de pedelastia en el comportamiento del Dalai Lama? Ese es nuestro tema, aquí, en Sacro y Profano.
1: El Dalai Lama, líder del budismo tibetano y uno de los referentes religiosos en el mundo, se encuentra en el centro de las polémicas después de que se haya viralizado un video. Tu Santidad, como le llaman, no solo besó en la boca a un niño, sino que le pidió en público que le chupara su lengua, ante la algarabía y festejo de los ahí presentes. La opinión pública mundial se cimbró con el video, filmado el 28 de febrero de 2023, durante una audiencia del Dalai Lama en McLeod Gang, un suburbio de Dharamsala, en el norte de la India, donde vive exiliado desde 1951. Tenzin Yatso, de 87 años, es el 14 Dalai Lama, líder espiritual y político del tíbet encabeza el lamaísmo o budismo tibetano el escándalo tiene muchas aristas para ser analizado desde las teológicas las culturales hasta las geopolíticas hay que recordar que las diversas corrientes del budismo suman cerca de 300 millones de personas en el mundo en occidente desde la posguerra el número de budistas ha crecido de manera acelerada el Dalai Lama, premio Nobel de la Paz en 1989, es considerado en Occidente como una de las personalidades más admiradas. Algunos critican como desmesuradas las críticas al Dalai Lama en las redes sociales. Hay que entender que Occidente está muy lastimado por los escándalos de la pederastia clerical.
0: Sin querer ofender al budismo, nada percepción religiosa muy respetada y en crecimiento en Occidente, pero queremos abordar con seriedad y crítica este lamentable acontecimiento del Dalai Lama en una audiencia pública en febrero de este año. El video tiene muchas aristas, hasta geopolíticas, por la confrontación con China. Aquí vamos a analizar el video bajo la mirada de las víctimas, por ello, agradezco la presencia de Ana Luz Alazar y de Jorge Flores. Pero antes le invito a ver el fragmento en cuestión, el video que ha causado conmoción y que fue grabado el 28 de febrero de este mismo año. Then I think finally here also. Edsa, <risa> so my tongue,
1: thank you. thank you
0: Ana Lu, ¿cuál fue tu impresión de entrada cuando te enteraste del tema y viste el video?
2: Bueno, el video es muy contundente y para la gente fue muy impactante. ¿Por qué? Porque entonces tú estás viendo eh, en, a toda a, a toda su amplitud pues, cómo se cometen los delitos de pederastia. ¿Por qué no es pedofilia? Porque el señor no está consumiendo eh, o, o se siente atraído por los niños únicamente, sino que aparte pasa el acto. ¿Cuál es el acto? Pedirle un meso. El niño se hace para atrás no está de acuerdo, como que apenas le toca la boca, no está seguro de lo que está sucediendo, sin embargo tiene una audiencia que está observando y que lo aprueba, entonces eso disocia, dices no está pasando nada malo porque si no toda la gente estaría eh, brincando, diciendo esto no es posible, no está bien, y el niño entonces co se confunde, ¿no? su sentir es uno, sin embargo eh, su ambiente no está reaccionando a lo que él siente. Y después, en segunda, eh, la segunda situación peligrosa es cuando él le pide chúpame la lengua y el niño, en una evidente repulsión, se hace para atrás y se niega. Lo peligroso es que al final de esto eh, se, piden, eh, se, se pide hablar con la mamá y con el niño y ellos parecen estar conformes con la situación y decir que no pasó absolutamente nada. Hay un video que es público y la audiencia en ese momento no hace absolutamente nada, sin embargo, para este lado del mundo, porque ese video ya tenía una antigüedad y a nosotros se nos presentaba un, un, un mes y medio después, para este lado del mundo, nosotros de pronto ¡Ah! decimos, ¿qué es esto? Esto está mal, es evidentemente un acto de pederastia. Claro. O sea, por más internalizado, naturalizado, culturalmente aceptado allá que sea, es un acto de pederastia y nos pudimos dar cuenta porque no es nuestra creencia, pero cuando es nuestra creencia, levantamos las antenas y decimos, no, 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 no todos son iguales, no, 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 esto es que no es que sea malo, hay unos malos que, que lo permiten y son infiltrados. Si ¿sí me explico cómo vamos matizando lo, lo que afecta a nuestra creencia. ¿no?
0: Muy bien, Alu, muchas gracias. Eh, Jorge, tu primera reacción de bote pronto, ¿qué, qué, qué sentiste? ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente y por tu corazón?
3: Tiene un arquetipo completamente de abuso. De abuso. ¿Por qué? El niño se acerca a esta persona, que es lo más importante que puede tener un niño en, esa, en ese momento, con esa creencia, que es, digamos es el sucesor del, de, de, de Buda, es, es, es la persona más importante que puedes tener. Y en ese momento lo que pasa es ir a ser abusado. O sea, toda la sociedad incluso le está entregando el niño al Dalai Lama. Porque... Realmente, o sea, el hecho, el hecho claro es que esa sociedad ha naturalizado la violencia, la ha normalizado. Para ellos es como de, es mi costumbre, es mi forma de ser. Yo, el niño puede irse incluso ante el Dalai Lama, que no es consciente, que no tuvo una educación sexual, que desde los dos años ha sido, digamos, el elegido, y que no tiene ni siquiera protocolos para proteger una infancia. A ese niño, lo que tenemos actualmente es un niño que está revictimizado, que de verdad todos deben de bajar esos videos, porque es la vida de ese niño. Ese niño ha sido afectado por él y ¿qué va a haber de justicia en este momento para ese niño? No creo que haya una justicia completa, una reivindicación del niño. Y sí, o sea, debemos de tener ahorita el control completo, porque al final, ¿quién es el Dalai Lama? El Dalai Lama lo que hace es como, como, como el Papa Francisco tener esa... esa esa imagen de candidez, de ingenuidad, ¿no? de inocencia. Pero realmente la inocencia viene de no que significa nocivo. ¿no? Entonces, que no, o sea, está la inocencia del niño y lo nocivo de las otras personas. Y de la sociedad incluso. Que no, que, que no se frenó a, a decir, está pasando algo raro.
0: Le aplaudió, ¿no? parecía que estaba en una fiesta. Eso, estaban partiendo es, eso, un pastel. Eso es
3: contubernio. Sí. Eso, eso, eso es, creo que es, es lo peor que puede pasar con una sociedad, porque la sociedad está ciega. Incluso que diga que es una cuestión de, de costumbre, ¿no? Para el, derecho, para el derecho romano está la contralegem, ¿no? La uh -huh. costumbre contra legem. Eh, y la costumbre contra me dice que está en contra del derecho, yeah. ¿no? Y el derecho es ya... En este caso ya hay protocolos internacionales de un montón de, de instituciones y lo primero que tiene que estar ahí es un protocolo budista que ya esté funcionando y que el primero que lo conozca son, son todas las este, autoridades, ¿no?
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias por esta eh, primera entrada. Estamos abordando el tema de este beso que ha conmocionado eh, de la actitud del Dalai Lama. Y precisamente eh, estamos conversando con dos víctimas con una sensibilidad totalmente distinta frente a un hecho que en Occidente, digamos, lo ha removido quizá por toda esta alud. Eh, sobre todo del cristianismo de la Iglesia Católica en materia de pederastia. Vamos a un corte, estamos conversando en torno a Dalai Lama y pederastia y usted está en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno a un tema muy delicado como es eh, eh, las imágenes que hemos visto en todo el mundo en donde el Dalai Lama pide no solamente un beso sino también a un niño, sino también que le chupe la lengua. Y eh, lo paradójico es que el Dalai Lama es uno de los personajes probablemente más venerados, más reconocidos, con influencia, premio Nobel de la Paz en el eh, 2009. Y en Francia también, donde es una persona muy respetada, en septiembre del 2022 se exhibe un documental crítico sobre precisamente el budismo tibetano en Occidente llamado Budismo, la ley del silencio, y está escrito por una periodista, Emery, y por un documentalista, Lanos, eh, quien después de 11 años de investigación, los autores muestran dramáticas anomalías de estos centros budistas tibetanos que contradicen las enseñanzas y denuncian hechos de abuso, como humillaciones, violencia, abuso sexual, Cometidos dentro de estos centros budistas. Y como toda estructura religiosa, reinó el silencio, el encubrimiento sistemático. Así pues que tenemos ahí antecedentes alternos y parece que también en Holanda algo parecido pasó. Pues me gustaría mucho, eh, Analú, eh, ahondar en el bloque anterior, ustedes dos señalaron que era pederastia.
2: Totalmente. Un acto de pederastia.
0: ¿Podrías fundamentar más esta, esta afirmación?
2: Bueno, la pederastia es cuando una persona... Es que la gente tiene confusiones entre las dos palabras. La pedofilia y la pederastia. La pedofilia es cuando un adulto siente una atracción por un niño. La pederastia es el acto. Cuando ese adulto que siente esa atracción va y comete un delito de violencia sexual contra un infante. Y entonces lo consuma. Esa es la diferencia. ¿Qué hizo el Dalai Lama? Consumar un delito. El hecho de que un adulto entre 80 y la muerte se le acerque a un niño chiquito y le quiera dar un beso en la boca, no es normal. O sea, definitivamente todos lo vimos y nos escandalizamos. Y después de ese acto, de ver cómo el chico como que no muy convencido eh, le brinda ese beso, la sociedad alrededor no hace absolutamente nada más que pues, consentir el acto. Después de eso, le pide que le chupe la lengua. a Todo nos pareció simplemente asqueroso. O sea, no hay otra o, palabra que lo dé. O
0: sea, Ana Lut, eh, por lo que estás diciendo, eh, este acto, detrás, ¿tú pod se podría suponer que habría otros en el cual este Dalai Lama ha abusado de niños?
2: Fíjate que hace poco... Este, en una red que, que mucha gente demerita, pero que los jóvenes la ven hoy en día, que se llama TikTok, en donde hay gente de todo tipo, con todo tipo de especialidades y también hay contenido banal, no digo que no. Pero vi a un psiquiatra eh, reconocido en España diciendo que eh, los, los pedófilos que se convierten en pederastas tienen un 93% de reincidencia. Entonces, a mí la cifra me parece escandalosa, creo que definitivamente es un problema que se debe tratar en todos los ámbitos, porque no solo es un problema de índole, a mi parecer, por un trastorno mental, sin, sin decir que están enfermos, porque trastornos mentales podemos tener todos, depresión, ansiedad, y no por eso somos personas que vamos a delinquir, ¿me explico? Entonces ya cuando pasa el delito, pues yo también estamos hablando de que se deben de pagar los precios ante la sociedad, y... Al ver esta situación y ver la naturalidad con que sale la defensa, ¿no? Echan la carrocería de defensa para el Dalai Lama, creo que es algo que simplemente lo ven como una tradición, algo que. Por, bueno, estoy segura que ar, se ha reincidido Inclusive hay otros videos En donde no son tan contundentes Pero es escandalizante como el Dalai Lama Le está tocando el brazo a una niña Nada, tiene que estar haciendo un señor A tocando, Lady
0: Gaga, ¿no? a a Lady Gaga también hasta la
2: incomodó O sea, lo tenemos en diferentes escenarios Viéndolo como un viejito coscolino O sea, portándose como un viejito rabo verde que De esos que nos tenemos que defender Principalmente a las mujeres y los niños ¿no?
0: Claro Ahora, Jorge eh, hablábamos hace un momento del comportamiento social, mientras que en, en el aula donde se dio el evento la gente aplaudía, festejaba la actitud del Dalai Lama lo cual sociológicamente tiene mucho significado pero también afuera los reproches que se reprodujeron en redes sociales ¿no? la mayoría reprobó el acto, hubo una pequeña minoría que lo, lo justificó ¿Pero cómo ves esta dualidad de comportamientos? Adentro, festejando, ¿no? Festejando simbólicamente un acto indebido, aquí y en China, podemos
3: decirlo. Sí, ¿no? seguramente... O sea, en, en las redes sociales de aquí, que es donde yo vi, no, no... no, no, Seguramente en Ren Ren y todos ellos también hay todo eso, ¿no? Porque le han de haber dicho, ¿y por qué no le hace lo mismo a Xi Jinping y le pide que le lama la lengua, no? O sea, porque ahí está el, 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 el caso, ¿no? Lo que estábamos diciendo, el abuso, y es una de las cosas que decían las personas, algunos decían, es que no fue abuso, y otros que les digo, es que sí fue abuso, ¿por qué? Porque el abuso se da en una condición asimétrica, se da en una condición donde no estás con el mismo poder, ¿no? Entonces, ahí en principio tendríamos que decir, oye, ¿y por qué no se lo pides a Putin, ¿No? ¿O por, qué, ¿O por qué no haces lo mismo con el Papa? Si con esa cara de ingenuidad que tienen ustedes dos y enfrentarse, ¿no? ¿Por qué no se lo pides a Maciel? ¿O por qué no se lo pidiste en algún momento a, a Madre en el, el Gaddafi, no sé? Ese, ese tipo de cosas es cuando nosotros nos damos cuenta de que en principio la gente no entiende que el tema del abuso se da en una simetría, ¿no? Y que además el tema del poder, el tema del poder ahí es muy importante porque la mayoría de gente también no se da cuenta de que el, el poder es lo más importante que hay, porque el poder decide una vida y está decidiendo la vida del niño, de lo que está pasando. Entonces, en, en esos dos temas, junto con el de la pedrastia, que, no se, que, que no, la gente no dice, a ver, ¿qué es pedrastia? ¿Qué no es pedrastia? ¿Qué está pasando ahí? Porque algunos también dijeron que era eh, racismo epistémico, ¿no? Que lo que estaba pasando es que nosotros no entendíamos sus costumbres, pero realmente el tema de la costumbre como tal. Una costumbre que ya agrede la infancia, que agrede un niño, porque con los niños nunca se deben de meter, ¿no? Nosotros ya lo tenemos más este, visibilizado, nosotros ya lo tenemos porque hay mucho más denuncias acá en Occidente que allá en, que, que allá en este Oriente, ¿no? Allá en Oriente no hay ninguna investigación del gobierno, porque yo me puse a ver, ni, 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 ni en la India, y ni siquiera ningún político se ha eh, parado a enfrentarse o, o a pronunciarse por ese hecho, ¿no? Y nosotros, ya como sociedad acá, sí tenemos más que los que son como de budismo hipócrita, que también aquí hay un budismo, budismo eh, no sé, escurridizo, un budismo Clasista.
2: que...
3: Sí, también. No, es ¿no? para
2: las altas élites el budismo.
3: Sí. Ahora, eh, la disculpa
0: que se <risa> dio, <risa> Estuvo ¿no? fabulosa, claro. El número dos, digamos, de, de, del budismo allá en la, en la India, dijo, bueno... Eh, Pidió perdón a la familia, pidió perdón al niño si, se, si hubo un cierto agravio, fíjate, cierto sí, agravio, es que, sí, es, claro. y eh, eh, planteó su santidad, el Dalai Lama siempre ha vivido en el celibato, en la santidad como todo monje budista qué opinión te merece estas disculpas
2: no pues bueno me suena como cuando salió Benedicto a decir no todo este escándalo demasiado Por es porque... los
0: legionarios sí
2: claro es, es porque pues, hay mucha rebelión sexual y los sesentas nos nos movieron las bases de los principios no entonces o sea creo abiertamente que todas las instituciones religiosas operan de la misma manera aquí mismo eh... Tony Karam, que es el, el representante del la Dalai de Lama la, la en México, se refirió al Señor como su santidad, yo de santo no le veo nada, es que no son santos, se levantan y tienen las mismas necesidades fisiológicas que nosotras en todos los aspectos, entonces decir que una persona es santa es un absurdo, queremos seguir encontrando dioses en la tierra y eso no los vamos a encontrar bajo ningún estatuto, los dioses que nos pintan en los libros, en los libros se quedan, en la tierra no los hay, todos tienen cola que les pisen. Y esta, y esta eh, organización, esta institución, evidentemente sale a defensa llamándolo su santidad, poniendo el celibato como si fuera natural, normal, algo que todos podríamos decir, eso no es normal, sin embargo también tenemos el ejemplo de la preciosa iglesia católica que todos dicen que tampoco mantienen relaciones sexuales, que son célibes. Entonces tampoco, o sea, normalizamos esto, pero aquello nos parece anormal. Este, y salen a decir, son hechos aislados, son incidentes, cuando son delitos. O sea, ellos les dicen hechos aislados e incidentes. Y aquí les dicen pecados, ¿me explico? O sea, es un movimiento de palabras, sin embargo, nunca se van a los hechos. ¿A qué? ¿Cuáles son los hechos? La verdad y la justicia. No hay más, no se necesita más. Verdad y justicia en la Tierra, en el otro planeta, no sabemos qué nos va a pasar en el otro ámbito, en el otro plano. ¿No? entonces justicia y verdad en la tierra es lo que debemos de exigir, no estamos mal por, abrir, por levantar la voz
0: pues muy bien, está aquí planteado claramente el esbozo estamos hablando ante un acto de pederastia, de pederastia clerical de abuso de poder y sobre todo de abuso de símbolos vamos a una pausa, estamos conversando en torno a el Dalai Lama y la pederastia y usted está en sacro y profano. Regresamos a nuestro bloque final. Estamos conversando con Ana Luz Salazar. Estamos conversando con Jorge. Eh, flores sobre, eh, sobre este delicado tema, Analu miles de casos y se repiten las mismas conductas institucionales decías, ¿no? Así es. Es decir, eh, eh, complicidad, protección, ¿no? Realmente secretismo, en términos secretismo, sí. en términos de víctima es una cuestión muy delicada, muy muy digamos incómoda, ¿no?
2: ¿Tú claro. lo viviste? Claro, no, 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 y lo sigo viviendo, porque la gente a mí me dice, no, es que tú eres una sobreviviente, y le digo, o, o sea, sí soy una sobreviviente en la vida, pero soy una víctima ante la sociedad porque nunca tuve acceso a la justicia de ninguna manera, porque vivo en un país en donde no tengo acceso a la justicia. Seguramente este chico que también fue violentado por ese señor, este, que está lejos de ser una santidad o... Eh, venerable que, que a mí que me digan dónde está el hecho científico, en donde se diga que la gente reencarna, o sea, son nuestras creencias, se vale creer en lo que uno quiera, pero también hay que concatenar con la realidad, con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, definitivamente, pues es una repetición en todas las instituciones religiosas, se repite esta forma de, protec de protección a sus símbolos o a los personajes eh, que, que tienen la autoridad, ¿no? Pero cuál es la diferencia? Estos señores salen, tienen autoridad moral de decirnos cómo comportarnos, cómo vivir, bajo qué estatutos, qué creer, este, vaya, nos dan como las reglas del juego de algún modo en el sentido espiritual y no cumplen con el sentido humano, que es cumplir con la ley, con una conducta adecuada ante una sociedad respetando por supuesto las no, los infantes qué les importan a estas personas, ¿no? O sea, no les interesa.
0: Pues muchas gracias por tu no, presencia, por tu testimonio y por tu valentía. Muchas gracias, Analu. Aquí, ¿Cuáles serían tus apuntes finales, eh, Jorge? Es decir, En términos de desde la sensibilidad de las víctimas, ¿qué hacer? Mm,
3: que se tengan protocolos y que se cumplan, eso es muy importante. Sin embargo, es difícil que se cumplan. ¿no? Por más que tú tengas una institución que sea muy importante, siempre las instituciones se comprometen a hacer las cosas, pero por atrás hacen otra cosa muy distinta. ¿No? Yo luché por tener protocolos y que esos protocolos se multiplicaran alrededor de la iglesia y no ha funcionado. ¿No? Y lo que hay actualmente, siguen, habiendo, siguen saliendo víctimas, de verdad rotas. De verdad es muy difícil que una persona se convierta en un sobreviviente. Y que además de ser sobreviviente, de, de, de verdad viva después las cosas. Sí. Es muy importante que la sociedad porque los protocolos no van a funcionar. La sociedad debe estar comprometida. Y gracias por haber actuado así.
0: Verdad y justicia, como decía. Verdad y justicia. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia, por tu sensibilidad. Y bueno, aquí en Sacre, por favor, no hemos insistido el tema de la masculinidad sagrada. Esa masculinidad que legitima todos los actos del varón, por muy perversos que sean. La masculinidad sagrada se convierte en condición necesaria para el ejercicio autoritario del poder, como nos han dicho. Ese poder que empieza por el control de las almas, sigue con la manipulación de las conciencias y llega hasta sentir la apropiación de los cuerpos. Son dueños del cuerpo del otro, del infante, de la mujer, del débil. Cuanto mayor es el poder sobre las almas, más tiránico es el control de las conciencias, mayor también es la tendencia a abusar de estos cuerpos de personas vulnerables. Yo quiero agradecer mucho su, su presencia y, por supuesto, le espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.